0: Vous écoutez En Récup, et cette semaine, on vous parle des allergies. Salut ma gang de euh, rumeux des foins, euh, j'espère que vous êtes euh, pas... <rire> Il y a quelqu'un en régie qui vient d'aternuer euh, Je sais pas si c'est une coïncidence. Est-ce que les gars, ça va bien? Ça va bien? Oui. Oui, toi, Seb. Oui, Sebastien ça va. Oui. Euh, je dis les gars, mais euh, on a ramené Julie autour de la table. Allô. Julie qui était notre invitée à l'épisode de, de la semaine dernière. Julie Deslebels, qui est encore avec nous au studio. Elle bah... a trop bien fait ça. Oui. Ouais. Bah, je
1: veux plus, je veux plus partir.
2: C'est
0: est notre euh, chum de brosse en plus. Fait comme, que... un,
3: comme un allergène et s'accroche oui, notre... <rire> à vous, les gars. Oh, wow. <rire> C'était
2: une bonne idée, je me suis pas présenté, Kevin Breton. Oui, Mais... ouais,
3: Olivier Bradette, d'on, serbe. c'est la
2: présentation. Excuse...
0: Ah, Excusez-moi, là <rire> Olivier Bradette qui est notre geek euh, maison. Mm -hmm. euh, Kevin Breton qui est notre euh, famous boy. C'est comme... Euh, c'est le... le podcast à Kevin Breton et ouais. deux nobody. C'est ça. Oui, c'est ça.
2: Tous les jeudis à Plus on lit je suis là avec Marie-Louise euh, Arsenault. Oui, c'est ta chum, Marie-Louise Arsenault, chum.
0: je pense. Euh, <rire> vous buvez le thé ensemble. On boit le thé. Et je suis euh, déjà jaloux.
2: Et euh, ben, c'était moi l'idée de parler en plus des allergies. Oui, oui ben, c'est vrai. Comment ça dans du temps? Parce que moi, les allergies, ça joue un rôle prépondérant dans ma
0: vie sexuelle. T'es allergique au latex? Ouais c'est rare, ça. Hmm. C'est ben, rare.
2: pas si rare que ben, ça. Étonnamment, puis j'ai pas encore lu d'études scientifiques qui le démontrent. Euh, puis il n'y a pas vraiment de données probantes qui le montrent, mais souvent, quand tu as un handicap physique, t'es allergique au latex. Puis là, je dis souvent, hein? c'est pas la communauté scientifique qui le dit, c'est moi qui a deux autres amis en vous déroulant. <rire> <rire> Mais ça fait quand même trois personnes dans mon entourage immédiat. De
3: toute façon, on le disait la semaine passée. Allergique euh, au latex. Crois, tu ne crois qu'à ta psychologie et tu ne crois aussi qu'à ta science. Oui, Donc, puis je trouve bizarre. que ma
2: science, elle a des données probantes en ce moment. Fait que moi, je suis allergique euh, au latex. Et qui dit latex dit condom. Mais est-ce que vous êtes... Plus... Condom? Ben oui, les condoms, c'est fait en latex. OK. Puis est-ce que vous voulez savoir comment est-ce que j'ai découvert que j'étais allergique?
3: Je sais pas. Au je latex. Sais, tu On me, me l'avais déjà compté, mais pour le bien des auditeurs. Vous n'avez euh, aucun guess. Ben, je me rappelle plus. Hein. Ça doit être une niaiserie.
2: C'était vraiment drôle parce que à, pendant mon enfance, dans les 5-6 premières années, à chaque fois que je participais à une fête d'enfant euh, avec un ami à moi, je me mettais à, à me sentir mal puis à vouloir rentrer rapidement, puis à avoir mal à la tête puis à être marabout. Les parents me disaient « Ben là, peut-être Kevin, il... »« il, il...
3: Il... il est envieux parce qu'il aimerait ça. que ce soit sa fête à lui.
2: Ouais, »« il tolère mal Plus que, que l'attention soit ailleurs. »« Puis il se fatigue rapidement. » Mais non, la vérité, c'est que je me collais la face dans des ballons. Ah. « <rire> En BTS, <rire> Qui étaient dans chaque... »« Qui présent présents comme dans, euh, ITM, les articles, dans chaque maudite fête d'enfant. »« Fait que je me mettais à sentir mal. »« Jusqu'à ce que mes parents y allument. Que...
0: » Quelqu'un t'en attachait à ta chaise à ton fauteuil ouais. roulant. Pis...
2: Fait que là, je me suis mis à, à me sentir mal. Puis là, on fait des tests. Puis là, ils ont réalisé « Ben oui, t'es allergique au latex, Kevin. Mmh. » Ce qui a amené à la discussion la plus malaisante de ma vie dans un char à un moment donné en m'en allant au secondaire à la polyvalente Saint-Georges où on s'est côtoyé, ouais. Seb. Ma mère qui me dit, alors qu'elle a réalisé un moment donné que crime son garçon, devenait un homme. Là, Kevin, euh, t'es allergique au latex, mais il va falloir quand même que tu t'achètes des condoms, là. Puis là, j'étais hyper mal à l'aise. Puis, tu sais, comme n'importe quel enfant qui veut pas parler de sexualité ben ouais, avec ouais. ses parents. T'sais. Mal à
3: l'aise au point où c'est Benoît Dutrizac qui doit acheter tes condoms.
2: C'est aussi arrivé, ça. C'est vrai, oui. Oui, mais ça, c'est dans, dans le contexte à Télé-Québec d'une oui. série où on vérifiait l'accessibilité des dépanneurs. Puis l'objectif, c'est de s'acheter un paquet de gommes dans un dépanneur à Montréal qui est accessible. C'était compliqué. Puis Benoît Dutrizac un peu bizarre, décide de marcher des condoms au lieu de m'acheter... <rire> Euh, <rire> un paquet de gomme il me le donne lors d'un tournage au fait que quelque part chez nous j'ai encore des condons que Benoît Dutrizac m'a donné au latex parce qu'il connaissait pas mon allergie
0: mmh. tu, tu y avais pas ben j'avais pas dit
2: <rire> ça, ça portait <rire> sur l'accessibilité des gens. c'est la
0: première chose que tu devrais dire Benoît
2: Kevin ben, euh, ben j'ai 21 ans je suis en fauteuil roulant je suis allergique au latex
0: ben, déjà, en sachant que tu étais en fauteuil roulant, il aurait dû savoir. Ben oui, parce que les, les données sont
2: probantes. <rire> Selon les... On a Selon... déjà acheté des condons ensemble, Sam.
0: Oui, c'est vrai. Je, je l'amène rarement autour de la table, là, mais c'est vrai que je t'ai accompagné dans le processus.
2: Mais ce qui est annoncé, c'est que les condoms, la texte non, sont très souvent, généralement, placés haut dans la pharmacie. Mmh. Fait que ah, moi, je suis en fauteuil oui. roulant, fait, je peux pas les atteindre. Parce qu'on se dit, ben là, ben, tu il y a pas de personne. Tu les enfants ne s'achèteront pas ça, donc on va les mettre plus haut. Ouais. Mais là, moi, quand je vais m'acheter des condoms, je dois demander à quelqu'un de les acheter à ma place, ben, de me les prendre. Et... Puis il ça, ça, y a comme beaucoup de fanfiction érotique qui sont nées de cette idée-là. Ah, J'ai écrit ouais. beaucoup de littérature érotique sur, ah, ouais? Ouais, 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 sur le fait que je demandais à une fille. C'est quoi ton de blog C'est Kevin Breton érotique.com pour lire. C'est la, je, je la même.
3: en train de m'apercevoir que je n'ai pas préparé un cours pour le bon épisode.
0: On parle de vie sexuelle aujourd'hui. <rire> Toi, Ali, as-tu une allergie
3: ben, euh, euh, Mathieu, c'est pas quoi dessiner en régime. non plus. <rire> Euh, j'ai déjà eu des allergies euh, assez fortes au pollen. Euh, okay. le, le temps du printemps, quand j'étais au lac, c'était assez fort le, de la milieu mai jusqu'au milieu juin. C'était comme un rhume perpétuel pendant un mois. Les chats aussi m'ont déjà importuné euh, un bon bout de temps. Maintenant, heureusement, euh, c'est plus le cas parce que ma copine en a un. Puis euh, quand j'ai habité à Sherbrooke, ma coloc avait un chat aussi. Fait que je je sais pas, ça s'est désensibilisé ouais, au fil du temps. Je savais même pas, puis hop, euh, je n'étais plus allergique au ouais. chat, tant mieux.
2: C'est la source de beaucoup de remèdes en ce moment aux allergies, de, mm -hmm. avoir une exposition graduelle à la source allergène va comme renforcer ton système immunitaire et t'empêcher te, de faire des réactions trop fortes.
3: Oui, ouais, j'ai pensé à un moment donné avoir une intolérance au, au, à la noix de coco ou au lait de coco quand j'étais à Vancouver... Jouer
2: jouais à War of War, quoi? Euh, non. Euh, <rire> je je jouais travaille... à Diablo.
3: Par <rire> craft. Non. Je revenais de travailler. La veille, on avait mangé une bonne recette, là, qui était faite avec du lait de coco, puis c'était très bon. Tout était digeste. Sauf que le lendemain, j'ai été hyper malade. Je reprenais le, le bus pour revenir du centre-ville d'où je travaillais, à la maison où j'habitais à Vancouver, puis... J'ai même pas pu me rendre jusqu'à la maison. J'ai été malade dans la rue à cause que, ben, indigestion, ouais. vraiment, ça passait pas. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté le, le lait de coco. Mais ce que je voyais souvent dans, dans les recherches que je faisais pour l'épisode, c'est que, ben, des fois, on, est, on dit qu'on est allergique, qu'on est intolérant, mais c'est souvent juste un traumatisme qu'on a eu avec un aliment ouais. qui fait qu'après ça, quand on est réexposé à cet aliment-là, notre corps se souvient du traumatisme mm. et réagit de la même façon. Ouais. C'est-à-dire que moi, probablement que je pourrais manger euh, un peu de grains de noix de coco, ouais. puis j'aurais sûrement pas de problème, sauf que peut-être que mon corps ferait comme « i à Vancouver 2010, ça a été rough. Ouais. Ouais.
0: Comme la fois où tu manges la poutine de trop, puis qu'après ça, la prochaine poutine, tu te sens pas bien, ouais. même si t'es en parfaite santé. Mais c'est vrai, le corps
2: ouais. a une mémoire. Le ouais. ouais. système immunitaire le La mémoire Plus de l'estomac. De, de même manière qu'il y a un système immunitaire qui va combattre un virus, une fois qu'il va avoir trouvé... Euh, l'antimicrobe à ce virus-là, il va s'en rappeler la prochaine fois qu'il qu va être mis en contact avec ce virus-là. Donc, ouais. ça fonctionne un peu la même la même façon avec les allergies.
0: Absolument. Et toi, Julie, tu as une allergie?
1: Bien, j'ai pas d'allergie euh, grave ou alimentaire, mais c'est un peu comme toi, l'espèce de rhume perpétuel. Mm -hmm. Je suis allergique un peu à tout et à rien. Je sais pas à quoi je suis allergique, mais je suis allergique. J'ai des allergies <rire> à l'année. C'est super le fun. Moi, j'éternue comme 15-20 fois par jour, de, ah ouais. de est suite.
3: Est-ce que c'est -ce est pire le matin? Oui, le ah, matin. Fait, je pense qu'on qu est allergique aux acariens. Cas, oui, mais ouais. tu sais,
1: même en plein hiver, euh, des fois, euh, dans des lieux qui n'ont pas nécessairement de tapis ou peu importe, ça m'arrive. Mm -hmm. Fait qu'en somme, j'ai comme la morvonée à l'année. C'est wow. charmant. Okay. C'est vraiment <rire> agréable. <rire> je comprends ça.
0: Puis toi, eh Sam? Ben, moi, je ne pense pas avoir euh, d'allergie. Okay. Euh, Peut-être à l'air. Euh, j'ai la peau sensible. Okay. J'ai comme des démangeaisons quand, que, quand je suis nu. <rire> <rire> T'as la peau
1: sensible au froid?
0: Ouais, je... Voilà, t'es pas allergique à l'air. Non, non, la... non, c'est... <rire> à... Quand ma... mes jambes sont exposées à l'air, là, ils se mettent à... Pitir, Mais c'est parce que tu là, les
1: exposes peut-être pas assez.
0: <rire> tous les jours, je <rire> <rire> tous les jours. Mais euh, non, je sais pas, c'est de la peau sèche, là.
2: Puis, euh, ben, euh, ben, moi, dans mon cours d'allergie aujourd'hui, je vais vous donner le tout premier cours dans Récup de l'histoire de droit Oh. Je me mouille avec des notions juridiques que je vais vous offrir en, oh. fin, en, fin de, en fin de plan de cours aujourd'hui.
3: Sais-tu quel autre premier cours il va avoir dans l'histoire dans les que? Oh.
2: Je sais parce que tu me l'as dit Puis j'ai roulé des yeux en, en <rire> euh, J'aurais pu là.
3: rouler des yeux pour le droit aussi. Mais ben non, mais droit, c'est commun. Ouais, mais... C'est un cours d'immunologie euh... qui va oh, définir... Wow, très intéressant. Ben oui. Bravo. Bon, merci, Julie. T'as-tu
2: ton nom sciences, science? c'est science? science, science, bien
3: trop large. Répète donc ça. L'immunologie, la science facile. de l'immunité. <rire> Okay. Okay. Ouais, tout le monde est contre moi.
0: moi c'est un bon vieux cours d'éco-femme, euh, économie familiale. T'es va... pas un
2: mot élitiste comme, on... euh, on... comme lit, toi. On
0: va parler de cuisine pour les allergies alimentaires. Mais avant tout, sachez que je vous ai préparé un petit quiz pour vous, les amis.
2: Et Un quiz pour commencer la journée, professeur Blondeau?
0: Oui, un fameux quiz sur les allergies. J'ai quelques questions pour vous. Des fois à choix de réponse, des fois à choix multiple, euh, des fois non. Euh, donc, euh, j'y vais comme suit. Euh, si vous avez la réponse, attendez que j'ai euh, décliné toutes les choix de réponse avant de répondre. Okay. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez euh, vous manifester en levant la main. la main. Oui, comme ça, ça va être moins étonnant pour les oreilles des auditeurs. La rénite saisonnière, aussi appelée rhume des foins, oui. est une réaction allergique causée par l'exposition au pollen. Première question. Combien de Québécois en souffrent? A, 1 sur 2. B, 1 sur 4. C, 1 sur 8. D, 1 sur 16. E, 1 sur 32. Ou F, 1 sur 64.
2: Moi, je, je vais me dire 1 sur 4. Ouais, moi
0: aussi non. Ça moi, j'irais plus
3: sur 1 sur
0: 8. Oui! Bonne réponse. Un point pour Maître Bradette. Maître. Deuxième question. En plus du pollen, des arbres, des arbustes, du gazon... Le foin, le pâturin et le brôme, quel autre pollen cause bien des tourments aux Québécois allergiques?
2: C'est pas une seule réponse.
0: Non. <rire> oui, on attendait Excusez. Okay. <rire> euh,
2: quel autre pollen? Le
0: pollen de quoi que j'ai pas mentionné, autrement dit, là, qui est dans l'air durant l'été, plus précisément à la fin de l'été? Le pollen du saule? Non, non. J'ai compris tous les arbres dans mon. L'herbe à poux. Ah, ah, ouais. Les mmh. gens qui sont allergiques au pollen. Et c'est la majorité, Mathieu dit en régie, qu'il est allergique à l'herbe à poux. Et euh, le pollen d'herbe à poux, c'est le pollen, euh, disons, majoritaire là, chez, les chez les allergènes. C'est celui qui cause le plus de tourments euh, aux Québécois. Et c'est en temps normal entre août et euh, septembre, dans ce coin-là, à la fin de l'été, autrement dit. On a l'impression que les allergies alimentaires sont plus populaires chez les enfants que chez les adultes. Et avec raison, beaucoup d'allergies se résolvent, se, se résolvent en vieillissant. Parmi les allergies au lait, aux œufs, aux arachides et celles au blé, trois auront en moyenne 80 de chances de se résoudre avant l'âge de 7 ans. Ma question, laquelle parmi ces allergies alimentaires n'a que 20 de chances de se résoudre?
2: noix, et j'ai vu la réponse dans l'émission Ban Public sur Télé-Québec.
0: La réponse n'est pas proprement dit euh, noix, c'est aux arachides.
2: mais ben, noix. C'était même pas
0: dans le ouais. choix de réponse, les ben, noix. Oui, ben,
2: dans dans le Banque publique, ils disaient noix en général. Oui, exact. Mais c'est arachide.
0: Les arachides euh, n'ont que 20% de chance.
2: Et de... les autres se résolvent rapidement. Et, et, oui, c'est ça. Il y fortes chances que tu ne sois plus allergique après cet temps.
0: Donc, pas de vous panique allez. si vous avez un enfant qui est allergique au lait, aux œufs ou au blé. La plupart du temps, à 80% de des, 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 des en fait, le des cas, euh, ça va se résoudre.
3: Mais pas les beurs d'arachide, ce qui est... Le beurre d'arachide, -da. c'est moins... Ouais, ouais. J'ai mes deux sœurs, moi, qui ont, ont pivoté autour du beurre d'arachide. Ma plus vieille sœur était allergique et n'est plus allergique maintenant. Puis l'autre puis l'autre était pas allergique, puis maintenant, elle
2: l'est. Non, oh, c'est comme un spell. <rire>
3: Peut-être que le tu prochain c'est toi quand tu leur parles. <rire> <Ouais. Ouais. rire> <rire> Peut-être pas la même. Oh non, c'est vraiment les deux sortes différentes. Alors ça, va, ils
2: sont ça.
0: Au Canada, combien d'aliments ayant un potentiel allergène ont été répertoriés A. 160 allergènes, B. 260 allergènes, C. 360 allergènes, D. 460 allergènes ou E. 60 allergènes.
2: Moi, je vais me risquer des 460 allergènes. Non.
3: 360? Et... 60. Non. Ah ben. je, je dirais trois, il y a trois partis politiques au euh, Parlement. <rire> c'est
0: seulement. C'est 160, en fait. C'est ma première réponse. Ça. 160 allergènes, ce qui est quand même pas mal. C'est pas, pas 460 non plus, là, mais c'est beaucoup d'allergènes ouais. qui ont été répertoyés seulement qu'au Canada. Maintenant, un petit vrai ou faux en rafale, on n'hésitera pas à donner du chocolat à quelqu'un d'allergique au blé.
2: Ouais, effectivement. — Vrai,
0: effectivement. Un point pour Kev. On n'hésitera pas à donner du chocolat à quelqu'un d'allergique au sésame. — Faux. — Moi, je dirais vrai. — Vrai? vrai — ouais. Ah, ouais. Un point pour... — Il n'y a pas de sésame. — Non, il n'y a pas de sésame dans le... — Dans le chocolat. — Dans le chocolat. On n'hésitera pas à donner du chocolat à quelqu'un d'allergique aux fruits de mer.
3: — Ben vrai. Ah. — je sais pas, ça dépend des usines où c'est fabriqué.
0: Un point pour Kev, c'est vrai. On <rire> n'hésitera pas, <rire> pas à donner. Il n'y a pas de fruits de mer dans le chocolat. Mais je serais quand même rassure.
2: prenant à goûter, mais... Ah! Mmh. Hein. Un de, de au chocolat. On n'hésitera
0: pas à donner du chocolat à quelqu'un d'allergique aux œufs. Faux. Oh. Ouais. Moi, je dirais encore vrai.
2: Non, moi, je dirais faux. faux.
0: Un point pour Olivier ah, Bradette. Il ouais. n'est <rire> euh, pas, pas censé avoir d'œuf dans okay. le chocolat, à moins que ce soit une pâtisserie ou un... Oeuf. OK, ouais, effectivement. Un gâteau. Dernier, euh, vrai ou faux on n'hésitera pas à donner du chocolat à quelqu'un d'allergique au soya.
2: Eh bien, on dirait que je suis paranoïaque. Fait que je vais dire faux. Moi, je donnerai pas de chocolat à aucun allergène.
0: Ouais, c'est Kevin qui a la bonne réponse. Faux. Il y a du soya souvent dans le chocolat. Il y a des traces, en tout cas, de soya, même ouais. si c'est pas dans les ingrédients. Faut faire attention. Euh, donc, euh, les gens allergiques au soya, ils doivent euh, regarder leur affaire quand ils mangent du chocolat à moins de...
2: J'imagine souvent les barres de chocolat avec beaucoup de transformations, un gros processus. Mais
0: maintenant que tu le
1: dis, ça me dit quoi Je vais sûrement mal le dire mais c'est traces de lesitine de soya, ouais. Souvent, j'ai déjà vu ça.
0: Exact. laissez-moi donc cumuler vos points. Je retiens 13. Olivier Kevin Breton et c'est Kevin Mathieu y est poche. Racine corée de ce Et
3: c'est le jeu qui a gagné. Ah, bravo. Ah. Bravo. Ben j'espère qu'à la maison vous avez compté vos pointages aussi. Envoyez-nous une photo de la personne gagnante dans votre groupe où vous l'avez écouté. Oui. On Henri lui. Cup à commercial .com. On va lui
0: envoyer un pot de
3: pinot. <rire> Et spécifiez-nous si vous êtes allergique, bien sûr, au préalable. Eh oui. Premier cours d'immunologie de l'histoire dans oh, ouais. C'est pas lourd, c'est pas lourd. Faites-vous en pas. J'ai rendu ça bien accessible pour tout le monde. Oui. On va commencer par déterminer c'est quoi une allergie, c'est quoi une intolérance aussi. Souvent, j'ai l'impression que les deux sont. Euh,
2: on a tendance à les amalgamer peu, à tort. Ouais,
3: un petit peu mélangés. On va commencer avec l'allergie, qui est probablement le terme le plus répandu quand on parle d'un inconfort ou d'une indisposition physiologique mm -hmm. euh, par rapport à un aliment ou euh, quelque chose qui se retrouve dans l'air ou dans la poussière. Les allergies. C'est une réaction d'autodéfense et c'est une réaction exagérée du système immunitaire au contact d'un allergène étranger au corps. Et par allergène, on parle souvent d'une protéine particulière qui, au contact de certaines cellules du corps, déclenche une réaction allergique. Les cellules de défense de notre corps relâchent alors, euh, euh, entre autres, une substance qui s'appelle de l'histamine. Et c'est surtout cette substance-là qui provoque les grattements sur la peau qu'on ressent à l'ingestion de fruits de mer par exemple si on est allergique aux crevettes est-ce que vous savez comment on appelle ça le, le, le terme médical qui définit les démangeaisons
2: oui je pense que le terme scientifique exact c'est ça me pique
3: non moi j'ai trouvé ça super drôle ça s'appelle le prurie <rire> prurie le prurie euh, définit ce qu'est une démangeaison puis le sentiment qu'on a il ouais, ben, y, y a une origine latine euh, dont je dont je me crisse que j'oublie <rire> <rire> euh, mais j'ai trouvé ça très drôle de parler du prurit quand on a une envie incontrôlable de se gratter faut savoir le système immunitaire réagit pour rien parce que L'allergène n'est pas un virus, dommageable. C'est pas dommageable pour ouais, le
2: corps. Le beurre ne devrait pas te tuer en tant que tel. C'est ça. C'est vraiment... comme si ton système immunitaire était mal programmé,
3: en fait. Oui. Ben, c'est une réaction trop forte pour rien. Et là, si vous comprenez pas trop mes termes scientifiques, je le reformule autrement euh, pour l'imager, Le système immunitaire des gens allergiques réagirait peut-être un peu comme beaucoup de Québécois blancs face à l'immigration. Avec,
2: opposi oh, tu, toi, tu avec
3: opposition forte dans le but de résister et de se protéger d'un soi-disant envahisseur qui en réalité est totalement inoffensif et ça est là. Ah, bon, bon. Ah ouais.
2: nos codes d'écoute en région viennent de dropper de toute façon
3: je pense qu'on était très montréalo ouais, <rire> on va vivre avec ça ben, c'est une analogie un peu stretchée, je, j'en conviens, mais je fais comme notre invité Joshua Lessard à notre épisode sur les galas, je profite de ma tribune pour donner mon avis. <rire> très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est allergique? Ben, dans le cas de mon analogie, avoir grandi dans un milieu très homogène, un peu refermé sur lui-même, sans être trop souvent sorti de ce milieu-là, c'est sûr que ça aide pas. Mais si j'en reviens aux allergies euh, physiques, c'est souvent une prédisposition génétique qu'on appelle l'atopie. C'est héréditaire, puis... Plus il y a de membres d'une famille qui sont atopiques, plus il y a de chances de développer le même genre de problème euh, nous-mêmes. Il y a des cas, oui, où euh, on en a parlé là, où les allergies vont et viennent. Bien, c'est comme tu en parlais, Kevin. Il y a une accoutumance qui peut s'installer à la longue. L'allergène ne réagira plus, euh, ne fera plus réagir en fait le, le système immunitaire qui ne considérera plus l'allergène comme dangereux. Donc, euh, avec le temps, on peut On peut
2: éduquer. On peut comme enseigner au système immunitaire à ne pas se replier. En cas d'attaque fictive.
3: Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, de ce que je trouvais, il y a des explications relativement floues par rapport à ça. Je pense que c'est encore un peu un mystère scientifique okay. qu'on essaie d'élucider pour comprendre un peu mieux les mécanismes sous-jacents à l'allergie. Il faut savoir aussi, pour bien reconnaître une allergie d'une intolérance, par exemple, les réactions allergiques sont très rapides. Très peu de temps à avoir ingéré un aliment, euh, les premières manifestations, que ce soit de l'enflure, une respiration difficile ou des démangeaisons ou du prurit. Euh, vont apparaître. <rire> Maintenant, si on passe à l'intolérance, c'est plutôt une incapacité du corps à décomposer certaines parties d'un aliment. Donc, c'est pas le corps qui réagit, c'est le corps qui est pas capable d'ingérer ou de digérer quelque chose. Vous voyez un peu la nuance? Ouais. OK, excellent. Notre système digestif, pour euh, en rester aux allergies alimentaires, contient des enzymes qui fragmentent la nourriture, qui la décortiquent pour que nos cellules l'absorbent et profitent de l'énergie, de l'apport énergétique des, des aliments. Sauf que certaines enzymes qui font parfois défaut et ne sont pas sécrétées en quantité suffisante ou même pas sécrétées du tout. Et là, il n'y a donc aucune, système, aucune réaction du système unitaire qui est en cause. Par contre, si une personne consume, euh, consomme régulièrement un aliment auquel elle est intolérante, elle peut endommager son système digestif et ça, ça peut provoquer une réaction normale d'immunisation pour prévenir les bactéries de s'infiltrer dans des micro-blessures des parois de l'estomac ou de l'intestin, par exemple. Et là, les symptômes peuvent, à ce moment-là, ressembler à l'allergie parce qu'il y a une irritation du corps. Et là, le système immunitaire euh, entre en action parce qu'il y a effectivement des bactéries ou des antigènes, des anticorps, pas des anticorps, mais des antigènes qui attaquent le système. Souvent, quand on parle d'intolérance alimentaire, ces années-ci, on parle beaucoup de l'intolérance ou de l'allergie au gluten, justement. Oui. Et le but du cours, en partie, était de démystifier aussi cette indisposition-là. C'est quoi le gluten? Est-ce que vous savez un peu en quoi ça consiste? Céréales? Oui. Souvent, on l'associe au blé. C'est pas mal euh, la céréale qui en contient le plus. En fait, pour garder ça simple, il y a deux protéines qui sont contenues dans le blé et aussi d'autres céréales, comme l'orge, le seigle ou l'épeautre qui contiennent euh, la, les protéines qui, qui s'activent pour former le gluten. C'est que ces deux protéines-là, en présence d'eau, se rassemblent. Ces deux protéines s'appellent la gluténine et la gliadine. Et avec de l'eau, ça se mélange pour former la molécule de gluten qui est euh, une genre de substance collante à la texture visqueuse. Et c'est mmh. ça qui donne son élasticité à la pâte à pizza, à la pâte de pain ou aux pâtes alimentaires aussi. C'est ça qui est bon. Oui, c'est <rire> ce qui fait que le pain est, est, est bon euh, en grande partie, que, que sa texture est intéressante du moins. Il y a plusieurs types d'indispositions qui sont liées au gluten. Euh, je commence par vous décrire celle qui est probablement la plus connue, c'est la maladie de Celiac. Vous en ouais. avez peut-être déjà mmh. entendu parler ça, c'est une maladie auto-immune qui touche l'intestin grêle. Et c'est surtout là qu'on parle d'intolérance aussi. Il y a là aussi une prédisposition une prédisposition pardon, génétique qui opère. Et ça provoque une réaction qui endommage les parois de l'intestin grêle. Il y a donc une mauvaise absorption des aliments. Euh, justement avec le blé, le pain, tout ça. Ces aliments-là vont irriter les parois de l'intestin. Et plusieurs, plusieurs symptômes qui peuvent se manifester. Là. Ça va des douleurs intestinales, aux diarrhées au reflux, au vomissement ou au ballonnement. Il y a toutes sortes de, de symptômes qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Donc, c'est important, si on ressent un malaise, ben, d'être à l'écoute de son corps puis de monitorer à quel moment j'ai mangé, quoi, qu'est-ce qui me fait me sentir mal comme ça, pour être capable de poser un autodiagnostic. Mais il y a
2: rarement des risques. Il n'y a pas vraiment de risque de décès comme il pourrait y avoir avec une allergie.
3: C'est juste que à la longue, c'est très, très dommageable pour le ouais. corps. Puis là, si Mais ce ne on... sera
2: pas subite. Ce ne sera pas subi
3: non. Subit subi non. subitement. Ben, subi subitement, par exemple, après quelques heures, <rire> tu peux justement te sentir mal. On aurait dit ou... suddenly. Là, mais... Sudden. Ouais, tu, peux, tu peux te sentir mal ou justement avoir des gaz ou des diarrhées, et tout ça. C'est une manifestation qui est plus à court terme. Mais à long terme, ben, l'exposition au gluten peut endommager tes parois intestinales.
2: À l'usure.
3: Ouais, à l'usage puis à l'usure. <rire> Il y a aussi ce qu'on appelle oh. la sensibilité non-céliac. Hey, vous me suivez, là? Oui, on est là. Okay. Euh, est, euh, est la sensibilité non-céliac au gluten, c'est probablement le problème le plus commun euh, qui s'auto-diagnostique, lui aussi. Et là-dessus, il n'y a pas de réaction auto-immune, mais il y a quand même une sensibilité au gluten. Le meilleur traitement, malheureusement, dans ces cas-là, c'est juste d'adopter un régime sans gluten. Il y a ouais. l'allergie au blé qui est très peu répandue, mais qui peut aussi provoquer des fortes réactions. Mais ça, c'est pas lié au gluten, c'est vraiment le blé qui agit euh, comme, comme allergène.
2: Mais tu peux quand même manger du chocolat. On l'a établi.
3: Ouais, exactement. On sait que c'est beau, oui. Bon. Moi,
2: je prends des notes.
3: Ben oui, c'est un très bon retour, Kev. Tu peux même parce qu'il y un examen. Ah! <rire> oh shit, à la fin du cours, il y a une maladie que je connaissais pas, puis qui m'a vraiment surpris. Ça s'appelle l'ataxie au gluten. Ah,
2: ataxie au gluten?
3: Oui. Euh, le, le ça se passe dans le cervelet qui euh, qui est le centre d'équilibre du cerveau là, qui coordonne tous les mouvements ouais. complexes euh, le, le langage les mouvements de motricité oui. fine. Eh
2: effectivement c'est un terme que, avec lequel je suis familier à oui. parce qu'il y a beaucoup de handicaps physiques qui sont reliés à la taxi. Oui oui. Savoir comme des troubles de posture d'équilibre etc. C'est ça. Ben, je savais pas qu'il y avait un lien avec le pain.
3: L'exposition au gluten pourrait provoquer ce genre de choses là euh, destruction des neurones oh, ouais. par rapport à la posture puis à la démarche. Puis l'adoption d'un régime sans gluten pourrait aider à régénérer, en tout cas, à reprendre une certaine. Euh... Regagner ce qui a été perdu. Oui, en partie. C'est sûr que si c'est diagnostiqué trop tard, ben, comme c'est des neurones, c'est des cellules qui ne se régénèrent pas. Eh,
2: mais c'est fou. Vous dire que manger trop de pain, tu vas marcher croche. Non. Faut
0: faire attention.
3: <rire> Puis là, on vous mais, rejoint la Faut vraiment faire attention parce qu'il y a justement un peu une culture de peur de oh, faut ouais. pas que je mange du gluten. Si vous n'êtes pas sensible à ça, mangez-en c'est pas nuisible ni bon vrai pour vrai la bon. santé, c'est okay, juste ça se un, ouais. un, un lien dans le pain. Ben pour euh, renchérir sur ce
1: que tu dis, ouais. j'ai déjà vu un chiro qui, qui tissait ce lien-là entre les douleurs aux articulations, puis la quantité de, de gluten ingéré, là, mm -hmm. et puis là, les, les problèmes de posture, tout ça. Il n'avait pas nommé ce terme-là, mais c'est clairement, maintenant que tu le dis, c'est clairement ce à quoi il faisait allusion, donc c'est peut-être plus, euh, plus répandu qu'on qu le croit, en fait.
3: Oui, ouais. Ben, wow. c'est ça. Euh, en gros, euh, faites faites attention, mais... N'ayez rien à craindre. Si vous aimez le pain que vous en mangez depuis que vous êtes tout petit, il n'y aura pas de problème. Quoique, ça peut se manifester. Euh, comme, comme on en parlait, un corps peut se mettre à devenir allergique dans la vingtaine, dans la trentaine. Ouais. C'est possible. Moi, j'ai un ami qui est devenu intolérant au gluten dans les dernières années. Il n'était pas avant. Mais maintenant, il est indisposé avec ça et a adopté un régime sans gluten. Ça va mieux maintenant.
0: On vient d'entendre euh, un cours de Maître Bradette très intéressant sur l'immunologie. Pas en
2: anglais, mais en français.
0: <rire> Ça vole pas haut. <rire> Maintenant, c'est à mon tour de vous donner un petit cours d'économie familiale. Aspirant chef, sortez vos tabliers puis vos spatules, Ricardo. Aujourd'hui, en économie familiale, on touille, on boue, on blanchit, on fait revenir, on cook... Question euh, pour mes deux poulets ici autour de la table. <rire> Avez-vous ce qu'il faut pour être en cuisine, ma gang de vous autres? Avez-vous la colonne drette et le focus imperméable? Avez-vous la tolérance d'un château fort? L'endurance d'un chameau? La vaillance d'un étalon? Veuillez... Euh... Ben
2: ça, moi, j'ai la scoliose. Mais t'as oublié la ta, de la, de la ta poulette.
0: Oui, tu ben, -tu mais ma poulette, je, poulet, je sais, qu je ouais, sais tu que... Sais, tu je sais. sais déjà, je, je m'adresse pas à toi. Je... <rire> euh, veuillez m'excuser, c'est que les chefs ont recommencé dernièrement. Ah, euh, ouais. L'émission Les Chefs, puis ça me craint bien rêve comme T'aimes ça? <rire> euh, L'ambiance dans une cuisine, c'est du gros stress du début à la fin. et hey, oui. Puis, euh, ben, imagine quand euh, arrive un événement perturbateur en cours de cuisson... Euh, ils font toujours ça dans l'émission. Euh, Arrêtez tout, j'ai une annonce à vous faire. <rire> puis là, il y a une espèce de simulation de réalité euh, de quand un chef se fait dire en cuisine quelqu'un est allergique aux graines de sésame, puis il faut pas qu'il y ait de sésame dans oh, son pâte de taille. Ouais. Ah. Puis c'est toujours ça l'espèce le, de, de struggle dans l'émission.
2: missions. plot twist.
3: Ouais, Petite exactement. Contrainte. Petite contrainte.
2: Fait que t'écoutes ça, les chefs? J'aurais jamais, de tous mes amis, j'aurais ben jamais Seb dit un... que toi t'aimais les chefs. Sab
3: est un grand fan d'Élise Marquis, c'est connu. Ouais, c'est vrai, Élise et de Marquis, cuisine, et de J'ai des posters
0: d'elle dans, <rire> dans ma chambre. Dans le temps qu'elle faisait Télépirat. Dans le temps, oui. Puis... Mais t'écoutes ça pour vrai. Oui. <rire> ben, euh, Il hoche la tête. Question de faire de vous des bons cuisiniers euh, dans vos ménages respectifs. Euh, je vais vous donner le truc puis la recette. C'est connu, les enfants sont de plus en plus allergiques à toutes sortes d'affaires. Je l'ai dit dans le quiz, euh, c'est surtout en bas âge que les allergies se développent. Des fois, elles disparaissent, heureusement, mais euh, c'est là que ça se passe. Même de plus en plus d'adultes développent des allergies ou des intolérances de tout ordre euh, dans les dernières années. Euh, Bradette vient de nous en donner la preuve. Pour éviter les complications, coupez drettes en partant dans les allergènes potentiels. Les dix allergènes les plus courants, les allergènes alimentaires, sont les arachides, les noix, le blé, le lait, les œufs, la moutarde, sésame. le sésame, soya. le soya oh. et les sulfites et le poisson et les fruits de mer.
3: Je pense qu'on a les mêmes sources. Moi, tu vois, la moutarde, je ne savais pas.
0: Et, euh, fait que c'est pas sorcier dans le fond. Pour faire bien sûr qu'on tue pas personne ici, on va euh, se faire une petite recette dans laquelle il n'y a rien de tout ça. Accueillez d'abord vos invités euh, avec un bon verre d'eau. Déjà là, en partant, on est safe. Euh, faut bien s'hydrater aussi. On met les chances de notre bord en étant bien hydraté, c'est sûr. Ensuite, on ouvre le repas avec une petite salade toute simple. Je suggère une boston ou une laitue en feuilles vertes euh, ou rouge, peut-être si vous êtes frivole. Une huile d'olive toute simple, euh, des tomates cerises coupées en deux. Il n'y a pas de danger là-dedans et ça ouvre bien un repas. C'est euh, sympathique, qui plus est. Après ça, euh, on peut surprendre avec une bonne salade de quinoa avec des légumes. Euh, soyez inventifs, là. Euh, essayez seulement euh, d'éviter les assaisonnements de graines, de noix ou de moutarde, mais euh, ni rien de confit euh, ou de conserve parce que les sulfites peuvent se, se développer dans les aliments confits, mmh. les, les fruits confits notamment, euh, mais utilisez des aliments frais. Et finalement, pour clore le tout, un bon dessert, une bonne salade euh, <rire> de fruits frais euh, que ce soit des pommes, des poires, des prunes, des pêches, des pommes-grenades, de la papaye, des pamplemousses, une pastèque, un pomelo. Euh, Je n'ai pas inclus de viande dans mon repas. Euh, C'est à la discrétion de tous, parce que en dehors du top 10 des allergènes les plus répandus, euh, vient vite ensuite le latex. C'est-tu oui. Ah oui,
2: puis, je pensais que j'étais unique. Euh,
0: oh. Puis ensuite, euh, la protéine bovine. Donc, euh, Les gens sont allergiques. Il y a, mmh. ouais, il y a certains risques euh, que la protéine bovine, soit le, le bœuf, le bison, le veau, euh, le gras animal, la gélatine, donc puisse euh, trouver euh, un, un petit allergique et, euh, et faire du tort. Euh, et des fois, des sulfites dans certaines viandes transformées peuvent euh, se retrouver là. Donc, j'ai pas pris de chance. Pas de viande. J'ai coupé à la viande en partant. Et euh, de toute façon, euh, en excluant la viande au complet, euh, on, on évite le dommage à l'environnement aussi. Parce que manger de la viande, c'est pas bon, c'est le yab. Et je mmh. euh, <rire> vous souhaite un bon souper, bon appétit à tous. Et euh, faites attention quand vous recevez à, ma à, à maison euh, pour ne pas tuer personne. C'est ce qui nous amène à ton euh, fameux cours, Kevin, de droit. ton cours de droit.
2: Euh, oui, ben, j'ai décidé de donner un cours de droit aujourd'hui. Euh, tout D'abord, vous savez que je suis handicapé. Oui. Hein? Je suis en fauteuil
0: roulant. On a ouais.
1: remarqué.
2: Est-ce que vous savez qu'au sens de la loi, une personne qui est allergique est une personne qui est considérée par les instances juridiques comme une personne ah, oui. handicapée ah, oui. Donc, je trouvais l'occasion belle de vous expliquer les différentes ramifications légales qui entourent les personnes allergiques.
0: Est-ce que quelqu'un d'allergique peut avoir une vignette de stationnement?
2: Seb, je te jure, la première chose que j'écris dans mon texte, c'est « Première chose, nul ne peut se targuer d'être handicapé et se stationner à ma place <rire> sur un parking bleu du Tim Hortons aux oh. abords de la porte parce qu'il est pressé de s'acheter un café sans lait. » car il est intolérant au lactose et donc éligible de tout accommodement. Tabarnouche.
3: Hey, T'imagines la... Que... la cacophonie.
2: Je serais vraiment fâché, mais là, ça dit comment ça, puis moi, on est la même personne. Là, si On a pensé
0: oui.
3: au
2: même gag. Euh, deuxième chose, <rire> c'est pas des jokes. Je faisais dans mon plan une distinction entre intolérance et allergie, chose que Olivier a déjà dire fait avec
3: brio à quel point Kev et moi on est comme la même personne, connecté. Ouais, vous vous connaissez tellement fait que
2: c'est tout ce qu'il y avait dans mon plan de cours aujourd'hui bon, la ben, semaine prochaine Merci
3: petite <rire> heure euh, succincte, merci tout le monde d'avoir été là,
2: non je veux quand même pour qu'on puisse mettre les bases du droit, faire une distinction entre l'intolérance et l'allergie, comme Olivier l'a dit un petit peu, une intolérance on peut ingérer une substance, avoir un ballonnement des mots des maux de vente, mais ça va passer tout seul. Il n'y a pas de risque de décès d'associé. Il n'y a pas vraiment de lien de causalité non plus entre augmentation et euh, augmentation du risque de décès et les effets secondaires. Une allergie peut provoquer, à l'inverse, un choc anaphylactique rapide, presque immédiat et entraîner des difficultés à respirer qui peuvent mener à un décès. Il est donc dangereux d'amalgamer les deux et les conséquences entre allergie et intolérance parce que les, con les conséquences ne sont véritablement pas les mêmes. Maintenant, qu'est-ce que dit la loi? Il faut s'en remettre à la Charte des droits et libertés, une loi euh, fondamentale au Québec qui a préséance sur à peu près toutes les autres lois euh, dans la province. Elle assure, comme son nom l'indique très bien, le respect des droits et libertés de chaque individu et rend obligatoire toute demande d'accommodement raisonnable dans une situation possiblement discriminatoire. Donc, on entend bien sûr la religion, le sexe, mais aussi le handicap. Depuis 1979, quelques années après, on a ensuite euh, remplacé le terme « personne handicapée » par « handicap » afin qu'il soit euh, plus englobant. Donc, on entrait dans tout ça le handicap, mais aussi le moyen de pallier à un handicap, comme par exemple un fauteuil roulant ou un chien d'assistance.
3: Mais là, si les allergies peuvent être considérées comme un handicap, les personnes allergique n'entre ne, pas nécessairement dans cette catégorie-là quand même euh, dans la charte? Dans, selon la charte, oui. comme Par okay. exemple, okay. même
2: une personne qui souffrirait de dépendance à la drogue ou à l'alcool se qualifierait sous, sous le motif mmh. de handicap. Fait que c'est tout, euh, tout des avantages qui serait réel ou présumé qui vous limite physiquement mentalement ou psychologiquement réel ou présumé, parce que moi, ça se peut que finalement, mon handicap physique, je ne considère pas que ce soit un désavantage, oui. mais comme on peut le présumer, c'est protégé par les droits fondamentaux de cette charte des droits et libertés. Ça, ça met les bases déjà qui protègent un peu les droits des personnes allergiques. Il y a une notion d'obligation un, d'accommodement qui rentre en, en ligne de compte après, qui est beaucoup plus... Euh, subjective, si je peux dire. Mm -hmm. euh, L'accommodement doit jouir de ce qu'on pourrait appeler, dans le gros jargon, le gros bon sens. Euh, un chauffeur qui voudrait pas livrer de l'alcool parce que sa religion ne lui permet pas, ce n'est pas un accommodement euh, raisonnable. Euh, installer un ascenseur dans une petite boutique euh, sur la rue Montréal qui peine à survivre pour qu'un caissier en fauteuil roulant puisse exercer son métier, ce serait pas vraiment un accommodement raisonnable non plus puis bannir le lactose d'une crèmerie pour qu'une personne avec un, une allergie au lactose puisse servir des crèmes glacées sans lactose, ça serait aussi considéré comme un accommodement déraisonnable, déraisonnable mais adapter un menu pour qu'une personne allergique oui. puisse pouvoir manger sans risque de mourir, ça rentre facilement dans la catégorie des, des accommodements raisonnables.
3: Oui, puis il y a des restos de plus en plus, je pense qu'ils le font, en tout cas ici ouais. à Montréal, je pense que... Probablement que ça se répand un peu partout aussi, mais qu'il y a des petits pictogrammes de c'est ouais, sans gluten, sans pinot », etc. Ouais, ou sans arachides.
2: Selon les, les, les allergies, les allergènes les plus populaires. Mmh. Et avant tout, ben oui, bien sûr, il y a euh, quand le consommateur se rend au restaurant, mais avant ça, avant d'être consommateur, souvent tu vas être un écolier, un élève qui va se rendre dans une école sans avoir ce pouvoir de discernement-là qui va être inculqué au fil du temps. Et au Québec, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que de la manière qu'on protège les élèves allergènes à certains aliments, que ce soit le beurre de pinote ou autre...
3: Allergique. Allergique, Insistence. allergique
2: et non allergène. oui. On est beaucoup dans le cas par cas. Bon, si on revient à la notion d'accommodement raisonnable, on ne pourrait pas, selon la Charte des droits et libertés, Refuser un enfant en garderie en raison de son allergie. Quelqu'un qui est dans un. Euh, qui, qui gère un CPA ou une garderie ne pourrait pas dire Non, moi, là, je ne veux pas me faire chier à ne pas mettre de, de beurre de pinote dans mon menu trouve-toi une autre garderie, ce serait considéré comme discriminatoire en mm -hmm. fonction de la charte. On ne pourrait pas non plus refuser de servir un enfant à la cantine scolaire en, en raison de son allergie, dire non, toi, tu n'as pas le droit de manger à la cafétéria, prépare-toi un lunch, puis va manger dans le local de sciences physiques ouais. euh, tout seul, ce serait aussi considéré comme discriminatoire. Avec les
3: losers. Avec les losers. <rire>
2: les losers. Donc, en fonction de ça, la plupart des établissements ont mis en place des politiques particulières pour accommoder les enfants, comme ça va préciser, qui sont de plus en plus à risque de développer des, aller des allergies. Il y a la commission scolaire Marguerite Bourgeois sur le territoire montréalais qui interdit strictement, carrément, concrètement, certains aliments. À la Commission scolaire de Montréal, on opte plus pour une approche préventive, puis sur l'éducation populaire. On ne va pas euh, interdire et bannir complètement certains aliments, on va plutôt miser sur comment réagir euh, en cas de réaction allergique, aviser les parents, responsabiliser l'enfant, prendre les précautions nécessaires, offrir des, des formations aux professeurs et même aux chauffeurs de bus. Mettre à la disposition des épipènes dans les classes parce qu'on a réalisé, et c'est une connivence avec les différentes associations de personnes allergiques, que de bannir complètement un aliment, ça risque de créer un faux sentiment de sécurité. Mm -hmm. Puis là, on va se dire, OK, ben là, il n'y a pas de risque qu'aucune personne fasse de réaction allergique, alors qu'en vérité, il y avait quoi, 160 aliments ouais. qui pouvaient créer au Canada? 160 allergènes. fait que ce serait bien difficile de s'assurer vraiment d'avoir une sécurité. fait qu'on est mieux de miser sur la précaution. Sauf que cette politique-là qui est mise en place de bonne volonté par les différents établissements scolaires, euh, ils n'ont pas force de loi, il n'y a pas d'obligation législative comme il y a euh, en Ontario, une province dans laquelle on oblige nécessairement chaque établissement euh, à avoir, et élaborer et maintenir un plan d'action. C'est la loi Sabrina qui a été euh, élue, euh, mise en place, je devrais dire, plutôt en 2005, la première loi du genre à travers la planète, une loi mmh. Sabrina qui est en honneur d'une jeune fille qui est décédée mmh. après qu'on n'ait pas mis des précautions en place pour lui sauver la, la vie après une, euh, un cas d'allergie en milieu scolaire. Ça, c'est dans le cas d'une situation euh, dans un contexte scolaire, mais il y a aussi d'autres responsabilités qui peuvent rentrer en ligne de compte quand on est un simple consommateur qui allons se rendre dans un commerce privé. Qu'est-ce qui arrive quand on sort du contexte scolaire? Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet-là? Il y a une jurisprudence sur quelques cas au Québec où un consommateur a avisé un commerçant euh, d'une allergie qui n'a pas tenu compte des directives, puis ça a bien sûr bien mal viré. Dans le cas qu'un qu consommateur avise et que le restaurateur ou un hôtel ne parvient pas au, à répondre aux demandes, ça se peut qu'il s'expose à certaines poursuites en, en justice. Il y a bien sûr le serveur qui a commis l'acte, par exemple, euh, d'emmener un saumon tartare à un client qui avait dit « je suis allergique aux fruits de mer ». C'est arrivé à Sherbrooke, ça. C'est hein. arrivé à Sherbrooke. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais dans, le cas, dans un cas semblable à celui-ci, très souvent, le serveur ne va pas être la personne qui va être prise en cible pendant la poursuite judiciaire. Parce que quand que tu intentes une poursuite, ce que tu veux, c'est un dédommagement Financier, donc ce que tu vas faire, tu vas attaquer les poches les plus profondes, tu vas attaquer mmh. à l'enseigne, à, à la chaîne ou encore au propriétaire. Et le serveur qui a commis l'erreur, même si dans le cas d'une négligence grave, ben, va quand même être couvert par les assurances collectives de son employeur parce que la faute est survenue dans le cadre de son travail. La jurisprudence la plus éloquente en la matière, elle est survenue dans le cas... Euh, Bélanger Corbeil versus Holiday Inn Laval Montréal alors qu'une femme a subi un choc après avoir consommé des aliments euh, auxquels elle était allergique elle avait pourtant informé le personnel de son allergie aux arachides et aux noix, on lui avait affirmé que ni les entrées, ni le repas principal comportaient ces ingrédients mais un tartare servi en entrée en contenait, elle a poursuivi la justice et le juge s'est basé sur une décision de la Saskatchewan qui disait qu'il était possible d'invoquer la loi sur la protection du consommateur ah oui. pour conclure qu'un employé qui répond erronément à un client qui n'a pas d'ingrédients allergènes dans la nourriture faisait une représentation faute. La fausse représentation ou, trompe, oui, ou trompeuse. Oui, oui. Mm -hmm. Le juge a donc affirmé qu'il existe, et je cite, « une garantie en faveur du client que la nourriture qui lui sera servie sera exempte des ingrédients allergènes dénoncés au départ par ce client et cela constitue une obligation de résultat. Le résultat net, on lui a accordé 7 000 et le remboursement du tartare, donc sûrement genre 7 000 18, <rire> selon mes estimations gourmandes. T'en as parlé, Sherbrooke, il y a un cas. Euh, Sherbrooke, je t'ai appelé Sherbrooke. T'en as
3: parlé, Olivier. Il y, il y eu un a un cas <rire> à Sherbrooke. <Il> <rire> un cas dans la ville. Je peux te renommer Sherbrooke. Un cas dans la ville de Olivier où c'est <rire> arrivé. Exact. Mais...
2: Il y a un cas dans la ville de Sherbrooke qui a fait beaucoup jaser il y a quelques étés de ouais. ça. Euh, C'est un incident survenu où un client avait mangé un tartare euh, qui contenait des aliments qui avaient été dénoncés dans sa commande. Puis à ce moment-là, l'association des restaurateurs, en, en réaction aux menaces de poursuite qui pesaient sur leurs membres après, avait stipulé qu'ils allaient peut-être simplement cesser tout simplement de servir des, des personnes allergiques un vrai remède de cheval. Évidemment qu'on a, oh. sur la base de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, rapidement conclu que c'était discriminatoire Clairement. au sens de la loi. Puis il y a même certains restaurants, comme Saint-Hubert, qui ont aussi dénoncé cette solution euh, draconienne. Comme quoi, en fait, être allergique, t'es protégé par à peu près n'importe quelle autre source de santé euh, précaire, en fait. N'importe quel autre motif qui fera en sorte que ta santé pourrait être précaire ou susceptible à, à un, un danger ou un risque qui, qui mettra en péril ta vie.
0: Mmh. C'est ce qui met fin à notre euh, fameux épisode sur les allergies. Je dis fameux parce qu'on l'attendait. Euh, les gars, j'ai été très impressionné par euh, vos, vos cours euh, individuels, vos cours respectifs Bradette, déjà juste par
3: le nom. Oui, c'est sûr que c'est un peu intimidant, l'immunologie, mais au fond, c'est juste la science de la défense du corps. Puis là, je ne suis pas immunologue, loin de là, loin de là. Mais presque! Non, mais
0: le sujet des allergies était une bonne occasion pour toi de faire détaler tes connaissances sur le sujet.
3: J'aime tout le temps ça, revenir à des sujets scientifiques parce que j'ai un peu partie de ma formation qui est en sciences. J'ai fait mon deck en sciences de la nature au cégep à je, je
2: pensais dire que avais de des jours. regrets. J'aurais dû devenir astronaute, <rire> puis je le suis pas.
3: Ben, j'aurais aimé ça être en sciences, mais justement, quand j'étais au cégep, j'ai frappé un mur. Es. à cause des filles. Hey, ah comme, euh, non, même pas.
2: C'est une nouvelle tradition. Je prends des notes sur les trucs que vous dites, oui. que, puis sur lesquels je peux pas euh, réagir. Seb, oh. tu parlais des... Euh, dans ton cours d'économie familiale, tu, tu suggérais de servir à tes, à tes autres. Euh, les gens que tu recevais à souper d'un verre d'eau, t'as right. euh, pas pris en considération les extraterrestres dans le film Sing?
0: Ah <rire> ouais, c'est vrai, ils sont allergiques à l'eau. Ni les Gremlins. C'est
3: vrai ça, Mathieu. tué. nous souffle à
0: l'oreille, ah, ouais, ils
2: sont tout aussi allergiques euh, à l'eau. <rire> <Je suis rire> désolé, j'ai... T'as exclus.
0: Je parlais des humains, puis j'ai oublié Qui a besoin
1: euh,
2: des extraterrestres. De
1: ouais, c'est
0: ça. <rire>
2: Moi, je serais super euh, d'adon pour qu'un prochain épisode de Henri Cup, on parle d'un film ou un ordre de M. Night Shyamalan. ça me ça me fascine ouais, parce que c'est le réalisateur de, de Sing.
0: Tu vois, c'est notre plus euh... point discord, plus ouais, grand point discord, plus grand point de discord. Tu es un consommateur de, de, de ce genre de films, de, des films d'horreur. Des bons films. Des films d'horreur. Puis Moi, non. je déteste
3: les films d'horreur.
2: Oui, mais Sing, c'est pas tant un film d'horreur, c'est plus un film de science-fiction. Que... Sing,
3: c'est un film de lavabo, c'est ça? Oui, <rire> Raisonnement, la fiche. Lavabo.
2: <rire> hey, je vous ai pas compté. Euh, puis je pense que, euh, Olivier, toi qui animes nos médias sociaux, ça pourra servir très certainement à limer notre page Facebook. La fois où il y a un an et demi, j'avais une baboune grosse. Ben oui, je pensais que
3: tu, tu nous ça. Ouais. J'ai trop
2: d'anecdotes qui concernent les allergies. Ben non, mais... Ça fait partie de ma vie. Puis à un moment donné, je m'en allais un tournage. Et le matin même, je vous jure, j'ai pris un verre d'eau, comme un extraterrestre dans signe pourrait le faire. Un parce que j'avais mal à la tête. Et là, j'arrive pour le tournage et j'ai les babines enflées comme si de multiples guipes m'avaient pris en assaut. Ouais. J'ai dû me rendre à l'hôpital. Euh, puis les, les, les médecins m'ont dit ben, « Si ça réarrive, tu reviendras. Mais fais-toi-en pas trop avec ça. » Fait que je pense que ce serait une photo qui pourrait très bien servir à
3: l'animation
2: de, de notre épisode sur les allergies.
3: Les babines de Kev. Mes
2: grosses babines. jamais su. J'ai jamais su d'où ça venait. J'ai jamais su d'où ça venait. C'était un
1: verre qui avait été en contact avec un condon puis.
2: Ben, ma théorie la plus plausible puis là ça fait une, une boucle avec euh, ce qu'on disait en début d'entrevue c'est que ce matin-là je m'étais ouvert une nouvelle brosse à dents. Ah. Ok. Puis tu sais sur l'envers d'une brosse à dents de, sur l'envers des, des poils c'est comme une petite, une petite surface un petit peu mmh, plastique. Ouais. Puis peut-être que je m'étais mordu la lèvre. Que je m'étais fait. Ça, le, ouais, un là, que le latex est rentré okay. dans ma lèvre. Okay. Mais comme c'est la seule théorie sur laquelle je peux me reposer pour expliquer cet étrange phénomène-là. Autre étrange phénomène qui est survenu <rire> par rapport aux allergies. Pardon. Un très drôle de matin où je fais un flat. Euh, je m'en allais au travail. Finalement, je n'ai pas pu rentrer. Je rentre chez ma copine. On se couche jusqu'à ce que la, remor la remorqueuse euh, arrive pour prendre mon auto. On se lève et notre chienne a la bouche comme trois fois plus grosse que la photo qu'on va mettre euh, en onde sur mon visage. Voyons donc. On ne comprend pas pourquoi, mais sa tête, ses lèvres, sa bouche ont comme décuplé. Elle a vraiment l'air ridicule. l'air d'un gros poisson dans Super Mario. pour Pauvre ceux qui Maya. Connaissent. Pauvre Maya, certainement. On l'a emmenée chez le vétérinaire et on a compris cette journée-là qu'il y a une allergie de chien. C'est comme une allergie de n'importe quel être humain. Tu peux juste y shooter du Benadryl puis ça va régler le problème ah ouais. très souvent. Fait que si vous nous écoutez, je suis pas responsable, mais si vous êtes comme pris au dépourvu, vous pouvez je shooter, bien que tu le mentionnes. shooter <rire> du Benadryl. Mais sinon, j'ai des bons avocats pour me
3: protéger. Est-ce que le dosage correspond à peu près à la même chose?
2: C'est en, en situation d'urgence, je veux dire. Là, si t'es comme oui, oui, okay. pris au dépourvu, puis tu veux...
3: Tu, tu l'amènes quand même au vétérinaire. Ouais, c'est ou... ça.
2: Mais Mettons que t'es comme dans un île, dé île déserte, puis ton chien fait une réaction allergique. puis t'as du Benadryl, du Benadryl la... sous la main. Vas-y. Voilà.
0: Vas-y. Je suis content que tu aies abordé ces anecdotes-là, Kevin, parce que, on, pour être honnête, Oli et moi, on était dans l'attente. Euh... De, ce, de cette anecdote-là. Ouais, ces deux-là, oui.
3: Ben, je pas te poser la question. Je me disais peut-être qu'il veut pas en parler. Les babines, ouais. puis, oui. Ouais. C'est quoi les autres choses que tu
0: avais notées pour. Euh...
2: C'était Vert d'eau, Maya et ma bouche.
0: OK,
3: c'est bon. Waouh. Hey, as tout compris de mon cours. Je suis content. <rire> <rire> J'ai aussi
2: compris qu'Olivier <rire> qu donnait des titres beaucoup trop précis. C'est cool, parce bah, ça peu de science. Ça ben, marché, il y a ça, quelques
3: ouais. semaines, euh, j'ajoutais de là à mon titre euh, de cours. Mais de la euh, immunologie. Quand, quand, on, quand on fait des écrits savants, il faut commencer par de là. C'est connu. hein Julie?
1: Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on oui. va faire la semaine prochaine?
3: Bien, vu qu'on est de saison aussi, euh, on va parler des jobs d'été. Hey, ah oui! Je trouve Mais que c'est bon. un super bon sujet. Euh, bon, là, on commence un peu nos carrières. On est tous euh, dans le mm -hmm. milieu frein vingtaine ouais. On commence à avoir des, des jobs un La petit peu plus La crédibilité qu'ils disent. Ou, on, ou en tout cas, on euh, se un petit peu. Là. <rire> ouais. Mais on a La tous place. fait des trucs euh, un peu euh, sur le side comme ouais. ça euh, par... Des, ha des hasards un peu étranges mmh. des fois. Euh, je suis sûr qu'il va y avoir des belles histoires à raconter la semaine prochaine aussi. Moi aussi,
2: aussi. Ouais, ouais,
3: j'ai ben hâte. soyez là. Euh, pis si pis...
2: vous avez des idées aussi de sujets que vous voulez qu'on aborde, parce qu'on va être là tout l'été, oui. on ne vous abandonnera pas.
0: Oui,
3: c'est une belle annonce à faire, ça. Absolument, mmh. oui.
2: Moi, je suis prêt, ah.
3: Moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'on fait. Euh... Puis comme ce qui, ce qui est... ta job, je pense. J'ai <rire> lancé ouais. ma
2: job et on peut annoncer, <rire> je pense, officiellement que
1: Sébastien va quitter en faveur de Julie.
3: C'est pour ça qu'on la gardé la deuxième semaine. <rire> C'est ça, a... on
1: a compris aussi que j'avais pas de chronique euh, cette <rire> semaine-ci, mais si vous voulez, j'ai un jeu de mots d'allergie. Ah, hey, très go. niché, un jeu de mots d'allergie. Ben justement, par rapport à l'histoire euh, du, du de l'allergique au saumon, là, Hey, ça n'a pas niaisé, hein? Une petite erreur. épipène oui. de prison pour le serveur. Hop,
3: là, oh! hey <rire> bon <rire> <rire> Je pense qu'on devrait rester. Seb va rester. Merci, <rire> <rire> Je
1: suis là que Seb garde sa job. <rire> C'est pour ça. Bravo,
3: merci, Mathieu. <rire> Mais euh, oui, on va être, euh, on va être de, retour, ben, de retour. On poursuit à CISM euh, cet été aussi. On risque de changer de case horaire. On va vous tenir au courant. Mm -hmm. Allez nous voir sur Facebook facebook.com/oblique en récup, vous allez avoir toutes les infos pour nous écouter en direct sur CISM, mm -hmm. en balado aussi sur CISM, sur CanalM et aussi sur oui. votre téléphone euh, ou euh, ordinateur sur euh, pas mal toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager nos épisodes, à nous donner des commentaires et nous mettre des étoiles. C'est sûr que ces évaluations-là nous aident beaucoup à mieux se classer, à mieux être vu On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour les jobs d'été. <rire> Je sais pas pourquoi j'ai changé de voix, changé de voix. Gardez le sourire. C'est ça. Gardez le
2: sourire. Good!